0: aspetti legati ad Abramo e quindi vi incoraggio ad aprire le Bibbie al capitolo 12 della Genesi e vorrei leggere insieme a voi alcuni versetti. Il Signore disse ad Abramo va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre e va nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Abramo partì. Partì come il Signore gli aveva detto e andò con lui. Abramo aveva 75 anni quando partì da Caran. Abramo prese Sarai, sua moglie, e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che possedevano e le persone che avevano acquistate in Caran, e partirono verso il paese di Canaan. Giunsero così nella terra di Canaan e Abramo attraversò il paese fino alla località di Sichem, fino alla quercia di More. In quel tempo i cananei erano nel paese il Signore apparve ad Abramo e disse io darò questo paese alla tua discendenza. Lì Abramo costruì un altare al Signore che gli era apparso. Scusate, è l'inizio della chiamata di Abramo, ma forse dire l'inizio della chiamata è già molto sintetico, molto riduttivo. Vorrei guardare alcuni aspetti insieme di questi passi che abbiamo letto, il primo è effettivamente la chiamata, la chiamata fatta dal Signore, è il Signore che chiama, non è Abramo che chiede di essere chiamato, non, è, non c'è una sala di attesa dove tu vai a sederti e aspetti che magari qualcuno ti chiama, ma nel contesto storico, se, ecco, nel contesto storico nel quale ognuno di noi vive a un certo punto si incrocia con dio che ti chiama il dio che chiama e che dà un orientamento incredibile perché non ha detto ad abramo tu sei bravo sei gentile sei buono che bravo ragazzo che bravo ragazzo no abbiamo visto che ha 70 anni che bravo uomo no gli dà delle indicazioni precise che colpiscono tutto il suo essere, tutto il suo fare. Gli dice va via dal tuo paese. Quando Dio arriva spesso stravolge completamente il nostro essere, non viene per accarezzarci, non viene per metterci comodi su una sedia per dire oh, poverino è un po che ti sto vedendo lì che sto muso è eh? un po di anni che le cose sembra che ti vadino male adesso vengo un po vicino a te no a un certo punto Dio agisce e nella libertà che lui ha di agire perché tutto a lui è sottomesso nella funzione, nel caso di Abramo stravolge ogni cosa e dice ad Abramo va via dalla tua casa te ne devi andare da qui Non è solo esci di casa, va via dal tuo paese. Per Abramo è una sorta di shock l'incontro con Dio. Per Abramo è una sorta di rivoluzione, dice ma cosa stai chiedendo? Uscire dal mio paese, come devo dire, devo rifarmi una vita, devo rifare tutto da capo? Va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre, Dio sta chiedendo ad Abramo di separarsi da ogni cosa. Allora sono andato un po' a leggere nei libri di storia eh, per cercare di capire un po' il contesto, perché non è che ci dà un grande contesto Genesi qui. eh. Beh, La questione di quei popoli lì è molto delicata, paganesimo totale, completa assenza di Dio, e Completa assenza di Dio è strettamente legata a corruzione, immoralità, nessun livello di, come dire, di, di etica di un certo stile, non voglio dire etica cristiana ma almeno sociale, eh? quindi c'è un'assenza e quindi c'è una sorta di degrado dell'uomo. bene Il contesto sociale di Abramo era questo o almeno poteva essere molto simile a questo, situazione difficile. Quindi Dio interviene e dice ad Abramo, esci. Nel momento in cui gli chiede, gli dice, io farò di te una grande nazione. Nel piano di Dio non c'è l'improvvisazione. Nel piano di Dio ci sono dei disegni precisi. Nel piano di Dio c'è la sua volontà che spesso si confronta con il nostro modo di essere, il nostro modo di pensare. Abramo viene confrontato con l'idea di Dio che gli dice io farò di te una grande nazione, cioè farò di te qualcosa di grande e tu sarai fonte di benedizione, benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà. In un certo senso gli sta dicendo io sarò con te, non ti lascerò solo, eh. chi tocca a te tocca a me, se qualcuno tocca a te io tocco lui. Gli sta facendo capire Dio che nella chiamata c'è Lui. Non gli ha detto vai, poi raccontami come è andato a finire. No, vai, io ti chiamo. Nei piani che Dio ha per ognuno di noi non c'è il, il nostro, come dire, lancio. Dice vai Robby vai, vai, vai tu, vai tu, poi mi racconti. Dice no. È un concetto di mi chiama per dire andiamo. Ognuno di noi qui è stato chiamato da Dio e nel momento in cui è stato chiamato da Dio, Dio ti sta accompagnando e tu puoi dire ma io non lo vedo, non lo sento, ma che è successo, forse si è dimenticato di me, forse si è allontanato o forse io non lo vedo più. Dio ti sta accompagnando e il nostro senso di responsabilità è quello di rispondere alla chiamata di Dio. In te saranno benedette tutte le famiglie della terra e Abramo partì. E noi siamo partiti o siamo rimasti ancora alla chiamata di Dio? Ogni tanto quando leggo questo dico meno male che aveva 74 anni perché sennò oggi, eh, ma sai giovane, forte, bello, lui e tutte queste cose qui, no ne aveva 74. E alla, a, a, a quei tempi lì vi posso garantire che lo stile di vita non era come il nostro. Quindi non so come c'era già arrivato a quei 74 anni, se aveva qualche reumatismo, se aveva qualche problema di stanchezza fisica, mal di testa, mal di schiena. Perché poi doveva lavorarsi anche la sua giornata, non era in pensione, non c'aveva l'AVS, doveva continuare a guadagnarsi la sua giornata e non solo ma provvedere per tutta la sua famiglia. Dio viene e rivoluziona il contesto di quello che noi stiamo vivendo. Andiamo avanti, leggiamo ancora un pezzettino e guardiamo ancora alcune cose strane. Il Signore gli aveva detto, fece come il Signore gli aveva detto e Lot andò con lui. Ma chi è sto Lot? E da dove salta fuori sto tipo? Se poi andate a leggere tutta la storia e se vi fate aiutare da qualche libro storico, scoprirete che Abramo e Sara non avevano figli. E a quei tempi lì era indecoroso che un uomo non avesse figli, e allora si poteva arrivare al punto tale da prendere qualche nipote per poter, come dire, farlo futuro discendente, e lotta andò con lui. Questo gesto non è un gesto indicato da Dio, è un gesto indicato dal contesto. È un gesto indicato dalla situazione socio- sociale di quei tempi lì. Era un modo di condurre la vita questo. Non hai figli? Puoi prendere un nipote che viene con te, scegli qualcuno in fondo che poi nel tempo diventa tuo figlio, tuo discendente. Quindi Lot va con, con lui. Abramo aveva 75 anni quando partì da Karan. E Abramo prese sua moglie, E Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che possedevano. E le persone, leggiamo qua, eh, le persone che avevano acquistate in Karan. Si era comprato delle persone? Aveva delle persone comprate? Immaginate voi ad andare al mercato di Bellinzona e comprare, dicevo ho bisogno di uno che lava i piatti mattina e sera, ne compro qualcuno che fa sto lavoro, aveva delle persone comprate, emerge il contesto, si usava a fare così, si faceva così, persone comprate quindi saranno stati schiavi, persone come dire estirpate da qualche altra... Paese, città e cultura portate lì, vendute e costrette a lavorare. Abramo aveva schiavi, ma gliel'aveva detto Dio? No, Dio lo, lo ha chiamato, Dio gli ha messo davanti una prospettiva nuova. La grandezza di Dio è che non colpisce, non ti colpisce dentro, nella nella tua conoscenza nel tuo grado di comprensione nel tuo grado di formazione Dio se si avvicina a te ti colpisce nel cuore il resto è sopraggiunto il resto si ha giusta strada facendo questa è la cosa meravigliosa quindi ognuno di noi nel giorno in cui ha ha conosciuto Dio e nel giorno in cui ha risposto alla chiamata di Dio è rimasto lo stesso ma toccato nel cuore. Adesso il cuore tuo che è stato toccato deve cominciare a produrre dei frutti affinché tu possa recuperare in maniera meravigliosa quello che sono i propositi che Dio ha previsto per te. Quindi vedete il contesto di Abramo, lo si può leggere in poche righe, abbiamo tante informazioni esce da una città difficile dove c'erano usi e costumi strani, particolari, pesanti che non rientrano in quello che noi chiamiamo un concetto cristiano oggi, in quello che noi possiamo chiamare un concetto cristiano. Andiamo ancora un pochettino avanti. Partirono verso il paese e giunsero così nella terra di Canaan e Abramo prese il paese fino alla località di Sichem, fino alla quercia di More, partirono, reagirono alla chiamata, si mossero. Ti sei mosso nel momento in cui il Signore ti ha chiamato? Qual è stato lo spostamento che sei stato disposto a fare? E quando parlo di spostamento non dobbiamo pensare a uno spostamento geografico per forza, ma già uno spostamento di pensiero uno spostamento di di vedute, immaginate se per un grande tempo della vostra vita abbiamo avuto lo sguardo rivolto così, arriva arriva Dio che tocca il mio cuore, io oriento il mio sguardo in un'altra direzione e si amplifica la prospettiva che ho davanti, non vedo solo quello qui ma riesco a, a vedere altre cose anche, questo Lavorano nella mia vita, lavorano nel mio cuore e indicano anche la benedizione che arriva da Dio. Il Signore nel momento in cui ci chiama non ci lascia soli, ma lui dice, mi sono perso, hai risistemato, sei andato avanti? No. E giunsero così nella... Scusate, eh. <ride> di qua e di là mi si sono girati gli occhi. Abramo prese Sara, sua moglie e Lot e partirono. La quercia dimora, esatto. In quel tempo i cananei erano nel paese. Il Signore apparva ad Abramo e disse io darò questo paese alla tua discendenza. Lì Abramo costruì un altare al Signore che gli era apparso. Attenzione, il Signore dice vai nella terra che ti mostrerò. E Abramo c'è andato. E quando è andato cosa fa? Vede cosa vede. Dice ma sta terra è di un altro. Ma ci sono altri in questa terra. Vedete il contesto è la chiamata di Dio e i piani che Dio ha per noi sono tutt'altro di quello che noi possiamo percepire come realtà del contesto nel quale siamo immersi. Ma il Signore non si perde d'animo e dice io darò questo paese alla tua discendenza, io sarò con te. Abramo riesce a capire che Dio è al di sopra di quello che lui vede, Dio è oltre le sue stesse aspettative e cosa fa Abramo? costruisce un altare al Signore che gli era apparso loda adora Dio cosa possiamo fare noi quando quello che siamo chiamati a fare sembra incredibile o esce talmente fuori dal contesto che non riusciamo a E allora, costruiamo un altare e adoriamo il Signore. Vi è già capitato? Quando sbattete la testa e non sappiamo che pesci prendere, cosa fai? No, devo trovare una soluzione, devo trovare una soluzione, devo trovare una soluzione. No, fermati, costruisci un altare. Un altare di lode, di adorazione. Non possiamo essere credenti senza adorazione e noi lo facciamo per, come dire, stavo dicendo per abitudine, ma non è così. Il culto inizia sempre con la lode e con l'adorazione. Cerchiamo Dio, concentriamoci in Lui, spogliamoci un po' della nostra razionalità e cerchiamo di interagire con il suo pensiero, che non è facile, assolutamente non è facile. Il bene che pensa Dio Non è per forza il bene che pensiamo noi. E come faccio a risolvere questo contrasto tra me e lui? Costruisco un altare di adorazione. Adoro il Signore. E cosa gli dico quando lo adoro? Gli dico che sei grande, che sei meraviglioso, che sei buono, che i tuoi piani sono migliori dei miei che sei uno stratega eccezionale, anche se non ti capisco, anche se non riesco a leggere dove andrò a finire, anche se i cananei sono tanti e io sono solo, tu sei meraviglioso, tu ti prendi cura di me, questa è adorazione, è andare oltre la ragion- i propri ragionamenti. Ci sono tre ambiti, la chiamata, che dipende da Dio, la risposta, che dipende da noi e l'agire che dipende ancora da noi se Abramo non avesse costruito l'altare di adorazione dove avrebbe trovato la forza per rimanere lì guardare la terra promessa piena di gente e dice Signore, tu mi hai portato fine qui ma non stavo meglio lì almeno lì ero conosciuto sapevano chi ero Tu mi porti qui, la terra è piena di gente. Non ci capisco più niente. Abramo cosa fa? Adora. Sapete, alle volte io sento la necessità di adorare tutti i giorni. Perché non so che pesci prendere. Perché non so dove sbattere la testa. Perché pensare a come potrebbero andare le cose da qui a dieci giorni è complicatissimo. Sapete, paradossalmente, è più facile pensare cosa succederà fra cent'anni che pensare cosa succederà domani. Alle volte quello che succede domani non ci pensiamo perché fa talmente paura. E in questi contesti noi abbiamo bisogno di adorare. L'adorazione permette a te, a me, a noi, di mettere Dio al centro. E di azzerare per un attimo il nostro cervello che gira, che gira, che gira, che gira, che gira. Eh? Quante sentenze diamo in una giornata? Quanti giudizi diamo in una giornata? Te quello lì non mi ha salutato. Uh, hai visto? Non è venuta in chiesa. Domenica non c'era. Oh, quello lì hai visto? Ma che vita che fa, eh? Tu hai visto quella che macchina che sei comprata? Eh, ce l'hai i soldi, eh? Quante ne diamo al giorno di giudizi? Quante volte al giorno piangiamo su noi stessi? Povero me, poverino. Tutta me mi capita, oh. Eh? Questo è tutto spazio che noi sottraiamo all'adorazione. Questa è tutta disattenzione che ci indebolisce, che ci impoverisce e che ci, come dire, ci indebolisce, ci mette in difficoltà. Mentre nell'adorazione io posso mettere al centro Dio e posso dire Signore grazie, non me lo merito, grazie. La terra è piena di cananei, non so come fare, ma tu hai detto che? Amen. E allora io mi fido di te. E allora io sto qui per il tuo nome. E la, e si, e si abbassa la pressione, si abbassa la glicemia, che ne so, si, rientra il colesterolo e tutte queste cose qua. Semplicemente perché scarico quello che non posso ragionare con Dio. Il nostro essere razionali, sapete cosa fa spesso? Mette Dio in una scatola. Cosa ridicola. Sì ma. Quante volte l'abbiamo detto sì ma sì ma Abramo ubbidisce a Dio si muove sapete Abramo è un uomo come noi Abramo costruisce un altare siamo al capitolo 12 poi andate a leggere le storie perché dopo a un certo punto lui va in Egitto e in Egitto sapete cosa fa? casino ecco so che in italiano non si dice questa parola eh, quindi chi mi ascolterà mi perdoni fa un macello perché razionalizza e dice mia moglie è troppo bella arrivo in Egitto piacerà a qualcuno giustamente a me mi ammazzano e si pigliano la moglie dunque Dice alla moglie, dice di che sei mia sorella, così io mi salvo la vita e la moglie avrebbe potuto dire e io? Perché sapete cosa è successo? Che qualcuno se l'è presa la moglie ed è dovuto intervenire Dio, non è dovuto intervenire Abramo a difendere sua moglie, è dovuto intervenire Dio che ha terrorizzato al punto tale il tipo che gliel'ha riportata al marito e dice ma tu sei il marito per caso? E perché non me l'hai detto? Qualche capitolo prima aveva costruito un altare. Qualche capitolo dopo non l'ha costruito e ha risolto. Un dramma Perché chi aveva preso sua moglie, ci capiamo eh, cosa ci ha fatto, e poi l'ha riportata al marito. Perché non hai chiamato Dio a dire Dio sto andando in Egitto, adesso cosa succederà? Perché ha dimenticato le promesse di Dio? Se poi andate a leggere ancora la storia, qualche capitolo ancora, succede che Dio a un certo punto parla ad Abramo e ribadisce le sue promesse, le sue cose. E Abramo cosa fa? Costruisce un altro altare. Buono, ottimo. Quanti altari abbiamo costruito nella nostra vita? È necessario farlo. È necessario farlo perché l'altare ci permette di andare oltre il problema e non rimanere vittima del problema e il problema è la circostanza, il contesto, tutto quello che volete tutto quello che non ci piace è il problema che io risolvo in adorazione forse dovremmo avere l'abitudine come quella strana abitudine di prendere i caffè durante la giornata Dovremmo adorare il Signore quando ci svegliamo e quando siamo stanchi del lavoro. La nostra pausa dovrebbe essere un altro momento di adorazione. Alle volte vai lì che ti spari una, eh, una sorsata di caffè e sembra che tutto sta andando meglio: c'è cioè un po' di caffeina, c'è cioè un po' di eccitazione, cioè poi ritorni a fare quello che devi, che, devi, che devi fare. Ma forse potrebbe essere utile come esercizio, magari una volta, dire: Dai, questa settimana trasformo i caffè in adorazione. E il caffè quanto dura? Tre minuti. Amen. Ok, tre minuti di adorazione. Pensa a Lui. Rivolgiti a Lui. Adora. Attenzione, adorare non vuol dire piangere e, e lamentarsi e fare richieste di preghiera. Eh. Adorazione vuol dire adorare. Adorare per quello che Lui è. E per il fatto che si è, ti ha degnato della Sua attenzione, del Suo amore e della Sua chiamata se ti ha chiamato ha un piano per te altrimenti non ti avrebbe chiamato Abramo ha fatto alti e bassi nella sua vita i bassi quando era razionale Abramo tu riceverai un figlio E 90 anni un figlio e chi sei? Sì, sì, sono Dio. Vedete, la razionalità umana ci distrugge, ci ridicolizza e ci impoverisce in una maniera incredibile. Anche lì, cosa fa Abramo? La storia di Agar. Eh? Abba, Abramo prende per, come dire, Donna, non per moglie, attenzione, ci fa solo un figlio, Eh, la frase è scioccante, ci fa solo un figlio, è una serva, una che aveva comprato, una schiava, il contesto di quei tempi lo permetteva, ma perché non ha detto al Signore dammi la forza allora, che ne sono spremuto d'arancia tutte le mattine per risolvere il problema e per far sì che questa tua chiamata mi inondi di gioia un padre che non può avere figlio e un Dio che scende da lui per dirgli tu avrai un figlio sembra che era troppo bello per poterci credere ma guardate che Dio è così chi può fermare Dio? cosa può rallentare Dio? cosa non può fare Dio per noi? e lo stiamo mettendo al centro o no? allora vedete nella vita di Abramo ci sono momenti in cui lui lo ha abbracciato e lo ha adorato perché non riuscendo a capire tutto dice io devo adorarti e altri momenti dove l'ha messo da parte questo succede anche a noi quante volte l'abbiamo messo da parte Dio forse più volte l'abbiamo messo da parte meno volte abbiamo fatto altari e ancora meno volte abbiamo creduto a quello che ci ha permesso di percepire e di sentire. È come quando a qualcuno dici "sì sì sì sì". Non gli stai dando uh, ascolto. Gli stai dicendo "piantala di stupidate". "Sì sì 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 Io ti darò un figlio. "Sì sì". E poi dice "come faccio ad avere un figlio? Agar, esatto". E lo fa. Poi più in là gli ripete la promessa, grazie Silvia, gli ripete la promessa. Probabilmente Dio sa quanto può essere difficile per noi realizzare e comprendere pienamente le promesse che lui ha per noi, quindi è disposto a ripetercele. Ma il nostro andare avanti, sapete da cosa dipende? Dall'altare che riusciamo a costruire. Metti Dio al centro, appoggiati a Lui non aver paura. Non aver paura. L'altare non fa scomparire la realtà di fronte a noi, ma l'altare ci permette di andare oltre la dimensione e soprattutto permette alla parola di Dio di compiersi in ognuno di noi. È quello che deve succedere, è quello che deve avvenire, è quello che dobbiamo percepire ed è quello che deve diventare il nostro stile di vita. Io grazie all'esempio di Abramo posso essere migliore senza nessuna presunzione perché oggi sappiamo quando la prova è gigantesca L'altare, dov'è l'altare? È È lì che dobbiamo risolvere il nostro conflitto, dov'è l'altare? Metto Dio al centro, adoro, 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 adoro e adoro ancora. Dov'è l'altare delle tue paure? Dov'è l'altare delle tue non risposte? Dov'è l'altare delle tue non certezze? vi rimando alle letture bibliche all'inizio abbiamo parlato di Lot Lot non ha mai costruito un altare andate a vedere che fine ha fatto andate a vedere che fine ha fatto era un uomo intelligente era un uomo capace lo si nota ed era un uomo educato ubbidiente che seguiva Dio perché vedeva che Abramo era un uomo di Dio, quindi aveva rispetto e, come dire, attenzione per Dio, ma a lui mancava qualcosa. Non privarti dell'adorazione, non privarti di arrenderti a Dio. Per quanto grande possa essere il problema che è intorno a te, costruisci il tuo altare, costruisci il tuo altare. Vi incoraggio tutti settimana prossima a sostituire tutti i caffè, ne avrete anche un vantaggio economico. Sostituite tutti i caffè e adoro. Vedete se non vi fa meglio l'adorazione della caffeina. Vedete se non vi vi fa meglio la presenza di Dio che lasciarsi a un'abitudine, a un vizio quasi per alcuni adoriamo e permettiamo a Dio di portarci nella terra che Lui ci ha promesso e permettiamo a Dio di costituirci grandi nazioni perché non finisce nel momento in cui c'è stata la chiamata ma continua tuttora il viaggio alle volte rallentiamo ma per colpa nostra alle volte siamo fermi ma per colpa nostra l'adorazione invece ci può sbloccare e ci può portare avanti chiudiamo un attimo i nostri occhi e passiamo qualche momento di adorazione in Ticino c'è l'abitudine di costruire almeno lungo i fiumi delle piramidi con le pietre proviamo a costruirne una noi mentalmente ogni pietra che posizioniamo è un Una espressione di adorazione a Dio. Adoriamo il Signore, possiamo farlo anche con le lingue. Adoriamo il Signore, possiamo farlo anche con le lingue. Urba desce, e lo Spirito Santo soffi nel nostro mezzo e soffi nel nostro spirito. E chi ha dei doni particolari, osi questa mattina. Se senti la voce di Dio che ti parla e parla per la Chiesa, allora parla anche a noi, e lo Spirito Santo soffi nel nostro Alleluia, Signore, gloria a Te, Padre Signore, vogliamo costruire la nostra adorazione davanti a Te per per superare i problemi senza essere noi a, a trovare delle soluzioni ma seguendo quello che Tu ci indichi, Padre le circostanze intorno a noi per quanto difficili possano essere non possono nascondere la tua presenza e la tua presenza è amore, la tua presenza è gioia la tua presenza è futuro per ognuno di noi la tua presenza è benedizione permettimi di alzarmi in piedi e reagire e voglio rispondere alla tua chiamata Signore e voglio costruire il mio altare Oraba da sabaraka da shaitere Kerebe desi to give this shit So Segui le informazioni su www.ceparbedo.ch